0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の木下光です、えー。本日は科学未来部の竹石修子さんをお迎えしています、えー。竹石さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の続きからお届けします。えっ、ー、とね本日のテーマは何になりますでしょうか。今回は
0: 文で文<笑>お願いします
1: <笑>なかなかこう聞き慣れない言葉かと思うんですけども漢字
0: で書くとだから文書に「古い虫」って書いて文「ンジョコムシこれあの私が取材した深川ひろみさんの多分造語だと思うので、はい、あのなかなか聞き慣れない言葉かもしれないんですけどちょっと響き入っていくて<笑>深
1: 川さんは今、えー、と博物館は退職されて。これを始めたきっかけはやっぱりこののコムシとの出会いがあったからですか、ね
0: 、そうですねまあで、まあ、岡川さんご自身はあれですね博物館とかと今は多少変わってきているんですけれども、はい、いろんなあの規制というか決まりもできているんですけど昔って結構殺虫剤というか、うん、虫の体重の仕方が結構アバウトだった時代もあるので、うんまあ、そういったところもあってお薬に過敏になってしまったっていう体調の問題と、うん、やっぱり。虫を殺さなきゃいけないってことへの苦痛だったんじゃないかなと思いますねやっぱり虫大好きだからたとえ古文書のためとはいえ、うん、でも仕事だからやらなきゃいけないしってそのあったんじゃないかなとそこは推察しますでクリーニング
1: 店を始められて今はどんな活動をされてるんですか
0: 今は基本的にお預かりした古文書を、えー、まずハケとかそういったものでこう綺麗にして、うんでまあ、まずはもうあのそれこそ顕微鏡とかこう拡大鏡なんかを使いながらもう目に見えるものを全部虫とか、うんそのまあ、幼虫とか含めて生きてるものもミイラも含めて全部取り除いてであの薬は使いませんという,もうオーガニックなコ古ン書クリーニングを加賀さんは歌っておられるので、うん、薬は使わずに目でもう取れるものを全部取って。うん、それであのお返ししてで資料を依頼される方にはあらかじめあの承諾を取って、うん、そこから出てきたものを研究に使わせてほしいということで、うん、その出てきたものを研究してるっていう、うん、そういう形ですね。
1: なかなかこう地味でお金にならなそうではあるなと思うんですが。そうそ,う
0: そこが一番大変だと思いますの、うん深川さんはとてもユニークな研究分野をある意味切り開かれたのでパイオニアですよ、ね、そうですよねでただもともと大学の研究者とかであったわけでもないですしあ博物館に勤めておられたのでね、うん、非常勤でしたけどしかもあの大学って言ってみれば縦割りなわけじゃないですか、うんうん、昆虫学とか歴史学とか、うんうん、だからその狭間にあるものっていうのをなかなか大学の既存の研究室の中でじゃあ,あの、うん、やっていきましょうとかっていうことができなくはないでしょうけどなななかなか難しいしいい、うん、運にも恵まれとと大変だと思うんですね、まあ、深川さんご自身は、まあ、博物館を辞められてから、まあ、いくつかまあお仕事もされたようですけど最終的にはそのやっぱり虫愛そのしかも文書小虫への愛がやっぱり勝っていたので、うん、自由にそれはやれる環境でしかも。まあ、ある程度請求を立てられるようにということで、まあ、自営業という形で始められたんだと思いますけど、うんまあ、でももっともっと、まあ、今博物館いろんな意味で、あのー、予算を削られたりとかね、うん、別にこの今回の話に限らずもう博物館美術館だけでもきっともうワンクールしゃべりちゃうぐらいのいろんな難しさはあると思うんですけど。うんうんでも,もっともっと大学とか博物館とかそういうところでこういうユニークな研究がやれる環境が少しでも残っていてほしいし少しでも広がっていってほしいなと思うので文ンジ虫がもしいろいろもっともっと面白いって思ってくれる人が増えて広がってそうだよねってなんかこういろんな分野がこう混じり合ういろんな分野が。いい意味でチャンプルーでねごちゃ混ぜになることでこう新しい面白いことが見えてくるかもしれないってことがこう伝わっていってそういう研究の場が広がってくるといいなと思いますねやっぱり加賀さんご自身もお店やってるけど大変は大変みたいだし結局あの研究費はなんとかクラウドファンディングで。あの年出したけどもそれ生活費には当然使えないから、うん、生活費はお店で稼ぐしかないけど、うん、深川さんの虫の愛はすごいからこう一枚一枚丁寧に見るわけじゃないですか、うん、当然スピードは落ちちゃいますよね<笑>だから丁寧に見れば見るほど世紀は成り立たなくなっちゃうってところもあると思うし、うん、そこはまあ私がどうしてあげられるってわけでもないんだけどやっぱり在野の研究者の大変さ、うん、やっぱり成形を別のところで立てつつ研究も没頭する時間が欲しいっていう在野、うん、の研究者のあの抱えるこう難しさというか、それはあの岡川さんお話を伺ってても感じるところだなと思っています
1: 。うん、であの顧問所って先ほどあの災害の話とかもありましたけど、あのなかなか。そのままこう消えてしまったりすることもあるんですよね重要性があまり伝わっていなくて
0: あたくさんあると思います、うん、あの古文書のレスキューの活動をされているあの先生にも話を伺ったんですけれども、はいまあ、その先生の話でもあの集落ごと人がもう減ってしまって、うん、集落ごとなくなってしまったりとかもう本当にこう市で管理していたものでもななかなか古くなって例えば場所がなくなったんで、えー、とかっていう形でこう、まあ、ある意味汚れてるしとかボロボロだし、うんうん、じゃあ捨てちゃいましょうみたいなは結構あるみたいなので、まあ、本当に何て言うんでしょう少子高齢化もありますし過疎化もありますし、うんうん、多分こうしてる中でもどんどんあの蔵とかねそういうとこにあるものも一個ずつ消えてってるんだろうなっていう。うんうんうんうん時間はありますね
1: もう一人ですね清水翔太さんという方の、はいえー、と記事も朝日新聞デジタルで載ってるんですけれども、はい、こちらは、えー、と長野県のご実家の蔵を片付けていたらっていうお話でしたけどこちらもご紹介いただけますか。はい
0: えー、と清水さんは理科の先生をやってまして、はいあのーまあ、ご実家の蔵をこう片付けていた時にも蔵のなんか何があるのって聞いたら、うん、ご家族も「いやもうずっとあげてないしなんかガラクタばっかりだ」ってこう言われてたらしいんですけども、うんうん、まあでもあの、まあ、どっかで片付けなきゃなっていうので<笑>あの片付けに入,って入られたとそしたら、まあ、1階は結構倉庫として使ってたのでだったんだけども2階でしかも手前はまあ,あの多少人が入った形跡があったんだけども奥の間が結構大きな蔵なんですよ蔵って言っても。これ離れだよねってぐらい大きな蔵であのその奥の,奥の部屋に入ってった時に私もあのちょっとコロナ禍ってこともあってあの写真とかオンラインでしかあれしてないんですけれども、はい、本当にこうタンス古いタンスのと壁との間に何か和紙で書かれたものがわさわさわさっとこう積んであるような感じでであの「ネズミの糞とかもあったんですか?」なんて話したら「うんうん、いやまあ糞もあったんですけど死骸も転がってるような感じでしたね」<笑>みたいなそういう感じのだ相当しばらく前から入ってないような、うんうん、手つかずなあの蔵だったみたいで。で,
1: でもさっきのお話聞いてるとこう手つかずほどなんか埋もれてるような予感が今ビビッとしましたよ、うんそ。そうなんです,
0: よ<笑>そうなんで,すよでも清水さんはその時まさかその手つかずほどいいなと思ってないのでワオ<笑>、ね、と思いながらでもなんだろうこれって思ってで理科の先生なんだけど京都市にもご興味があったみたいなので、うんうん、あのなんか昔の古文書だったらこう見てみたいなみたいな感じで、うんうん、俺の家にもこういうのがあったのかというところで見たところなんかえらい古い調べてみたらこう徳川吉宗が亡くなって数年ってこう江戸時代うん、うん、<笑>のこれしかも戸籍だっていうのが分かって、うんうん、これはちょっと、ま、あのちゃんとした書物が残ってるのかもしれないと思われたみたいなんですよね。うんうん、でもうおうちも代々名主さんであの幕末にその上位の獅子が街道を通って行ったみたいなそういう,こう,う歴史的にもちょっとこうポイントになっているような場所にお住まいだったみたいなので、まあ、幕末から比べるともう少し遡ったあの古文書なんだけどなんかこう大正から江戸ぐらいまでこういろんな古文書がこう。混ざり合ってたっつってましたけど、うん、でそういうのをこう。ご自身でこうちょっと整理されてたみたいなんですね。うん、で、たまたまあのその後に深川さんのが長野県の菅平で、あの生物学関係の方が集まって、なんかあの開かれた。そういうミーティングみたいな。ところでお話をされたみたいで、あの古文書からこんなあの虫のミイラからこんなことがわかるんです。うん、みたいな。そそういういいい話ををされてそれれてて聞おらたたたたみたいなんですよねたまたまその清水先生ご自身も、まあ、昆虫学をもう博士号も取っておられるような方だから興味を持って、うんうん、でそれでああと思ってこれだったらなんかうちにある小文,文書もなんか岡川さんの力になれるかなってそれ,でそれで何か逆に面白いことが見つかったら僕にとっても面白いことだし。うんうんどうせお願いするんだったらこう薬でわーって訓生してとかっていうんじゃなくって深川さんにお願いいしたいなとで思ったって言ってましたんで何か見つかったら嬉しいなぐらいに思ってたっておっしゃってましたけどそこからなんとなんとあの新種が見つかるっていう、まあ、まだちょっと論文記載はされてないので<笑>正確に言うと新種の可能性になるんですけどあまあでも。あのまあ、これまで何年5年以上ですかね専門家が調べて、うん、でもう海外の,あのさ標本とか論文とかいろいろ調べてこう間違いなく、うんまあ、新種だということでまあ記事を書いたんですけどもだから清水さんもびっくりだったって言ってました何かこう別に新種じゃなくてもなんかこんな虫が出てきたとかって言ったらそれだけで十分話のネタになるし、うん、もう僕としてもあのワクワクだったんだけどとかって言って。
1: ちなみにどんな新種,が見つか,っあ新種かもしれないどんなものが見つかったんですかあ
0: えっとね清水さんの古文書からは蜂なんですけど、うん、でもねあれなんです羽がなないし一見にアなんですよね、えー、私もなんかその顕微鏡写真は拝見したんですけども、はい、こう暗い四角い中に丸い視野明るい視野があってそこにこう虫がいるんですけど。うんこれえアリじゃないのかって思ったんですね。<笑>でもあの解説を聞いてあアリだとその胸とこうお腹なんてこう節があるでそれがま確かにないって言われるとないなと思でなんか深川さんご自身もあの蜂の形をした蜂かなって最初思ったぐらいだったんですってでもやっぱちょっとなんかどうも調べてもしっくりこないから、うん、自分はまあ蜂とか蜂の専門家じゃないから蜂、うん、とか蜂の専門家にっていうんで、うん、あの寺山先生におう願いうをしたんですねそしたら「これは蜂だよね」って話になって、うん、あの。大門黒鉢の中でも珍しいいいっっってててううことが分かってきたっていうだから寺ム先生も本当にあ東京都立大の客員研究員の先生なんですけど本当にもう何て言うんでしょう丁寧に丁寧にこう見ていって分かったことみたいですけどでもこれたまたまその蚊が少ない種類が知られてる種が,種が少ない蚊だったのでまあ世界で19種ってことで19調べれば。それに、それと違うってことが分かれば、新種って分かるっていう。これが、何万種もあるような、あのものだったら、ダメだったと思いますけど。あの、それはラッキーだった
1: と思いますね。これも記事によると、本当はすごいちっちゃいんですよね。体長一点二ミリ、幅零点三ミリっていう,う。もうちょっと、見過ごしちゃいそうな小ささですね
0: 。そうなんですよ。だから、最初私取材してるときに、深川さんから写真をいただいたんですけれども。はい、あの。えっとね、生地のところにもちょっと写真はつけてはあるんですけどあのちっちゃいですね確かに写真ではそうなんですよで昔の紙だからちょっと木くずみたいのもこうすき込まれてたりするじゃないですか、はい、だから「えっこれ炭屋とか木くずしかないんだけどどこに虫がいるの?」って言ったんですね。<笑>そしたらこれですって数字をあの横につけたのを送ってくださったんですけどそれを見ても分からなくて私はパソコン上で拡大をしましまたでも拡大するとボ,ボケるっていうのもあるんだけど「<笑>えこれかなこれ?」ってで最終的にはもう「あのこれ?」っていう風うに指してそれで分かったっていう感じなぐらいんほんと小さいんですよね。だからよくこれに気づかれたなと思うう、ま、もちろん研究者だからね私たちみたいな素人とは違いますけどやっぱりすごいなと思いました
1: 。ですかでずっとけんこれが何かを突き止めてたんですかね。そうです、ねう
0: まあ、5年も長いとおっしゃる方とたか、まあ、まだたった5年かとおっしゃる方多分いらっしゃると思うんですけどあの種類が多いような。あの虫だったらもっともっと時間もかかったと思うのでうでも1 2ミリの虫に専門家が5年がかりで<笑>っていうのはやっぱりんみんなの虫愛を感じる<笑><笑>だったなと思いますね。
1: メディアトークパーソナリティの真田亮です SDGs シンプルに話そうをお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします何を伝えるのか
0: どうしたら伝わるのか本当に必要なのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ一緒に考えてみません
1: かアプリからメディアトークで検索してください今回この記事をあの配信してから反響もいろいろあったかと思うんですけど、はい、どんな反応が皆さんからありましたか
0: はいあの私科学未来、まあはい、主に科学医療を担当してきたのでそういう,こう科学が好きな人からの反響っていうのに見慣れてたんですけど、うん、今回の反響は私がこれまで頂い,いてきたはがきとかメールとかツイ,ツイートとか。はいそういうういのとは全く違う感じだったんですねあの例えば古文さっきもちらって言いましたけど古文書解読のボランティアをやったことがありますとか昔大学時代にそういう虫をやっていましたっていう人もいたけど私はあの古文書をあの開いて調べるしあの研究をしてましたとかあと図書館の司書さんとかあ,あと。高校時代に、えー、と図書委員で虫干しをやっていた時のことを思い出しましたとかあとは古本屋さん博物館の方とかっていう形でそれがとても嬉しくてまさにこれがあのこの研究の面白さなんだろうなっていうその昆虫学をやっておられたあの方からももちろん反響だきましたけど、はい、中にはどこだったかなスマトラえちょっとなんかすみません正確に忘れましたけど、はい、海外からもどこ,どこかの東南アジアの山の中にいて、うんうん、たまたま山から降りてきた時にメールツイ,ートツイッターかメールかなんかでこの記事を知って読みましたみたいな<笑>あの昆虫学者の方もいらしたけど本当にこう今言ったような全然これまで。自然科学とはちょっと無縁の世界の方からもお便りをいただくっていうのはうやっぱりこの深川さんが切り開いた分野が本当にいろんな人に楽しんでもらえるし逆に言うといろんな人の協力があるともっと進む分野でもあるっていう,うで、ね、でしかもご自身の図書委員やった子学生時代のことまで思い起こさせてしまうようなう想像力も刺激するような。だから本当におもし面白いいろんな人がいろんな読み方をしても面白いってことがその反響を読みながら分かってうもうますますあの今回の出会いに感謝し,して嬉しかったですね書いた甲斐があったなと思って
1: じゃ結構思い出をこう思い起こして
0: コメントしてくださる方が多かったんですね。そういううい方もも結構多かったですねうあとはもう本当に今あの古本屋をやってるんですけど古本屋さんとか図書館だと虫はやっぱりどうしても敵になりがちなんだけどうそうかこういう見方もあるんですねみたいなあの声も寄せてくださった方もありましたしその博物館の方とかでもこれからもし出てきたらふっとしないでちょっとどうしようかなって考えることいにしますっていうあの反響もあって。そうですね、あと深川さんご自身の方には直接あのやっぱり反響も結構あったみたいでツイッターだけを唯一やっておられるんですけど、うん、お子さんのいる方なのかな、まあ、ママ友かもしれませんけど、はい、方からもあの要するにこう昔の虫でもこんなことわかるんだね、うん、っていうかある意味干からびた虫じゃないですか<笑>平たく言っちゃえば。<笑>でもそんなことはわかるんだねっていうあの反響もあったみたいで。うんだから本当に今と昔をつないでるもんじょこ虫だなと思ってうん,うん本当にあの通常3回ぐらいあの同じテーマで書くと少し間空けようかってなるんですけど、はい、あのなかなかこう面白いのでついこれ書けたらいいなとかってつい思わせてしまう<笑>テーマですね。ね
1: また、はい、どんどん発見もありそうな分野でもありますよねそうです
0: ね。今逆に手が足りないって言ってて言ますねいろいろ出てくるけどなんせ一人でやってるからで,、ね、で何か出てきたらその分野に詳しそうな先生をもうお願いして直撃してお願いをしてサンプル送って打ち合わせをしてとかってやっておられるので、ね、手が足りないって,<笑>言っゃってましたねだからそれこそやっぱりあのいろんな方が、まあ、あまりこうね外に文章の外にくっついてるのも中にくっついてるのも一緒くたにしちゃうと学問としてはもうちょっと成り立たなくなってきちゃうと思うんですけどそこら辺もきっちり踏まえた上であのいろんな昆虫学の先生とかが入ってきてくださるとやっぱりもっともっと広がるんじゃないかなと思うし。結構あの今回の記事昆虫学の先生の間でももともと深川さんのこう小さな講演会を聞いたことがあって知ってましたみたいな方はもち,もちろんいらしたみたいなんですけど、はい、あの今回の記事を機にこう一気にこう広がってきたみたいでん,なんかあのこんな面白い記事があるよって出回ってるとかって話を聞いて<笑>それ嬉しかったので、まあ、こう読んでくださって興味を持たれた研究者が。ままたたそれに参入しててていいいいいっっっ研究が広が広らいいなって思いますねだから絶滅して諦めてた研究が、うん、あのむしろミイラからこう言えるようになったりして、うんこうね、分布がこう時代ごとに変わっていったとか逆にその分布とともにもしかしたらですよこれは全く想像ですけど、はい、例えば三菌交代とかねいろいろなこう物流とかが。広がる中で、虫の分布がこう変わったんだみたいなことが例えば分かったりとかしたら、これはたんなら私の妄想です。あのもう面白いじゃないですか。<笑>もしかしたらもうこれからのこう漫画だとかドラマとかそういうところにも影響を与えるかもしれないし、もっとリアルにねこうなるじゃないですか
1: 。目が広がりますよね。だから
0: 本当この取材は楽しかったですね。<笑>妄、ま、想、あの,の部分はもちろん記事には書けないので、はい、そこはちゃんと精査しますけど、うんうん、でもやっぱり読んだ後に自分の中に残って自分の中でこう想像が広がるっていうのがとってもとっても楽しかったですね。う
1: ん、であとは私こう虫が苦手って先ほどお話ししましたけど、はい、そんな私でもやっぱりこう小さな虫たちを大事にしようというか何て言うんでしょう。扱いが変わるというか目線がちょっと暖かくなるというか本当多様な生物たちの居場所としてこの古文書があるんだっていうことでなんか虫への目線自体も変わったような気がしますね今回そう
0: ですねだといいですね、うんうん、まあ私自身も家の中にちっちゃな雲がぴょんぴょんって跳ねてたりする時あるんですけどあ,ーあのー昔だったら「はい即ベランダへどうぞ」って誘導するんですけど<笑>最近ちょっと観察しちゃ<笑>観察してるんで,す<笑><笑>であの今後ですね
1: なんかどんな展開になっていきそうとかありますか論文にしたりとかこの研究の展望っていうのは
0: そうですねあの、ま、この「蜂の新種」の論文っていうのは今まさに佳、はい、境を迎えているので。論文として投稿されて記載されるって形になると思いますけども、うんうんうん、えっと、それ以外にも、あのいろんな虫のサンプルー、手元にたくさん持っておられて、で、そういったものの、まあこう新種だったりとか、種の童貞っていうのもそうなんですけど、もう一つはやっぱり、はい、あの古文書って日本だけのものじゃないじゃないですか
1: 。確かにそうですね。さ
0: すがにパピルスのところまでは遡っちゃうと<笑>あれかもしれませんけど、でも。海外にも古文書ってたくさんありますよ、ねうんまあ極端な話別に古文書が紙じゃなくったって石版だってそこに挟まってミイラーになってるかもしれないですよね。っ、う、て、んうんうん、考えるとこれはやっぱり海外にも目を向けたいとだから深川さんの次の目標というか、はい、夢はやっぱりあの海外の古文書の文書小虫もやっぱり知りたいなって、うんうん、ただ今はもちろんまだ一人だしお店もあるし<笑>なかなか手が広げきれないところはあるんだけどと言いつつあの先週だったかな韓国の大学の図書館の方かな博物館の方かなちょっと正確に忘れちゃいましたけど深川さんの恩師の先生がご紹介くださった方のつながりでそういう韓国の方ともつながったみたいでで韓国の方その方日本語がよ。読めるみたいで、はい、この記事を読んんででくださったらしいんですねんで早速ちょっとこちらでも調べてみたいと思いますって連絡があったということでだからもう少しずつ広がり始めてるっていう,うだからあの、まあ、デジタル版でもこの記事読めるので、はい、海外でも読んでくださってる方がいるって聞いてあのあじゃあ広がっていくかもしれないなと。あの記者としても嬉しいしあの応援団としても嬉しいなと思ってだから深川さんも次は英語版の,あの今ホームページ持っておられるんですけど「はいはい、古文書昆虫学文書小虫」のデータベースっていうのを作っておられるんですけども、はい、今は日本語版でしかもまあ細々とって感じなんですけどそれの英語版も作りたいなーなんてお話をされておられるのでやっぱり夢は大きく世界規模にというところなんだと思います。いつの日かこう、モン
1: ジョコムシがローマ字でこう知られ、知られるようになってほしいですね。そうですね。世界なんか
0: モンジョコ虫みたいになってくれるといいですね。<笑>確かに。あそこ
1: はちょっとわからないですけど、イントネーション。<笑>そうですね。<笑>で、あの、たけしさんの、これまでもその独創的な研究が生まれる現場って、はいろいろ、科学未来部っていうことで取材されてきたと思うんですけど、改めてなんか今回のことから、あの、研究を、こうしていく中で大事だなと思うことってどんなところがありますか
0: ？そうですね。あの私自身がこれもあまあ,あのまあ、いろんな取材をま330年20数年やってきた中で、はい、あの最初のその出会いはまあ、例えば3代丸山だったんですね。青森支局時代に。今はと言ってますけど当時は青森支局時代に三代丸山遺跡を担当して、はい、でそこであの、まあ、こうそれまで考古学って言ったら主に出てくる土器とか遺物とかを精査してとかっていうのが多かったと思うんですけど、うんうんうんうん、三代丸山は本当にあのそれがどういうふうに使われているのかを考えるのに民俗学の先生を呼んできたりとか、うんうん、あの出てきた木の柱を。植物学の先生だったりあの植物遺伝学の先生だったりっていうような方が例えば薄く切片にしてその断面を見るで今度はその出てきた栗の柱の DNA を調べてみるあの調べてみるで柱だけじゃなくても他にもいろいろ出てきてる栗の木材を見ると結構遺伝的にこう揃ってるっていう部分からおそらく栽培をされていたんだろうと推定をするとか。一見色が変わった土なんだけどそれをから含まれている脂肪酸を調べることであのここがゴミ捨て場だったんじゃないかもしくはお墓だったんじゃないかみたいなことを調べていくとかで iPS 細胞もあのちょうど人の iPS 細胞ができたっていうところの直前ぐらいから担当して本当とにもう特許もどうなるかとかそういうのも含めてずっとあの追い続けてたんですけれども。その時もあの、まあ、iPS 自体は過去の蓄積の上に積み重ねた人の学問の延長上に出てきたものかもしれないんですけれども、うんうん、でもその時にもう人の iPS 細胞ができましたっていう記者会見の時に山中先生ご自身がおっしゃったのは本当にこの細胞ができたことでいろんな倫理学も含めていろんな新たな問題があのいいことも起きる再生医療とか緊急ツールとしてもそのいい方向で発展もするんだけども、うん、そのいろんな倫理的な問題とかそういったものも受精卵は使わないけど違う倫理的な問題が生じるんですよ、うんでだからいろんな分野の人から研究をしてほしいと思ってると人文の,あの自然科学とかだけではなく医学だけではなく人文系の先生たたたちにもも入っっっいいっててらいいおっしゃったんですねだからあの三男丸山も iPS もそうなんですけどやっぱり本当に最初の独創的なことが起きる時っていうのはその従来の枠にとらわれない見方でその研究を見るっていう視点があるかないかっていうところで、最初は3代丸山もその民族学とか、この考古学とずっと違う分野が入ってくることに抵抗がなかったとは思わないんですね。やっぱあったと思うんです。ips についても医学のことが人文系の人にわかるのかって思ってた。先生方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。でも、そういった枠組みを一旦取っ払って。と違う視点で考えることが必要って考えた人がいたんでんああやってブレイクしたどちらもブレイクしたものですけれどもしたんだと思うので,でそのやっぱブレイクするできたっていうのはやっぱりいろんな医学とかそういう考古学とかそうう従来の既存の分野ではない人にもやっぱりこう分かる言葉で伝えることも必要だけどそれが分かった時にやっぱりいろんな人が。想像し自分の言葉で語り始めるっていうか自分の中にそれをこう面白さを取り込んで夢を語ったり期待を語ったり批判を時には批判もしたりっていうことができるようになるっていうそういうのはあるなと思いますしでもそこがその壁を越えられるかが一番難しいところでもあるのでまあ今回の「モンジョコムシ」なんかはまだその壁を少し超えつつあるけど超えられてないっていうところは難しさでもあると思うん
1: でうん科学だけじゃなくて人文系の人ともこう協力しながらいろんなジャンルの考えで物事を見るっていうのが大事です,、ね、そうですね。だからやっぱり
0: 自分の知ってる分野ではこれがこう分かるっていうだけだとんなんとなくやっぱり自分が独創的だったら別かもしれないけど。でもその自分の独創性を超える独創的な力を得るにはやっぱり幅広い分野の幅広い人たちの視点と専門性と力を頂くっていうかそういうことなんだろうなって。思いましたね三内丸山でもー IPS でもそうでしたしそれ以外のこともそうですけどだからこう研究っていうととかく突き詰めていくっていう印象もありますし当然専門性を高めて突き詰めていくっていう日々の努力もとても大事なことだしそれはもう称賛されるべきものなんだけどもただその先一歩ちょっと違う地平を開こうと思った時にはやっぱりちょっと違う分野の人との交わりというかう、そういったものとか視点とかですね。必要なのかなって思うので
1: 、だから、モンジャクムシは今、深川さんが切り開いてきて、これからこうどんどん広がっていってほしいなという分野ですよね。そうですね
0: 。だから、本当、あの深川さんを紹介してくださったあの先生も、私に緊急って孤独なんだよっておっしゃったんですけど、それ、山中先生もおっしゃってたんですよね。最初はやっぱ孤独だった。で失敗させられないっていう思いもあって誰に任せるかっていうのもすごく慎重になったとかだから深川さんもこれまでは<咳>多分ものすごく孤独だった部分もあると思うんですねでもそれがこれだけあの記事を書いたらこんなに反響があってんでだからテレビ局からも取材がこの記事が出たあとで来たって言ってましたからそれだけ反響を呼ぶ。応援団が理解者がこんなにいるんだよって分かって、うん、深川さんご自身もあのとても嬉しかったんじゃないかなって思いました、
1: うん、でまた今から夏休みの自由研究の,あの季節でもありますしあそうですね,ねぜひ蔵とかをお持ちの方どれだけリスナーの中にいるか分かりませんけど、ねうん
0: 、ぜひごみと思わずあの、うん、<笑>大切にしていただきたいですよね。そうですねぜぜひぜひあのおじいちゃんおばあちゃんと会いに行った時とか蔵とかね、はい、入らせてもらった時になんかこうまず手付かずのものを見たらそこでわーっと誇りを払わずにそうですね埃にも虫がっていうがと誇りの状態を観察し<笑>どれくらい手付かずなのかあのおじいちゃんおばあちゃんたちにも取材をして。<笑><笑>でちょっとそーっと開いていって<笑>っていうのもありかなと<笑>自由研究で<笑>
1: <笑>ねえ是非皆さんあの記事はあの朝日新聞デジタルの方でも読めますのであの夢を広げてあの身近なところからいろいろ考えていただけたらなと思います今日はさんありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、今日は、えー、モンジョコムシのお話をお聞きしてきました。で、えー、とデジタルの方でも、えー、記事がいくつか読めるんですよね。あのどんなタイトルか教えていただけますか
0: 。はい、えっとモンジョコムシに関してはこれまで3本記事を書いていまして、はい、えー、さ1つ目は古モンジョは虫のタイムカプセル。虫のミイラが教えてくれる昔の生態界、生態系。
1: これが深川さんのお話ですかね
0: 。そうですね。はい、あの、文書小虫とか古文書昆虫学がどういうふうに、き、あの、始まったのかという記事です
1: 。うん、で、他に、えっ、ー、と、たけさんがこの取材を通して考えられたと取材講義っていう。あの、記事があったりとか、いろいろな記事があるので、あの、ぜひお読みいただけたらと思います。はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。今回の SDGs シンプルに話そうシリーズのほか、メディアトーク、ニュースの現場からといった番組も配信中です。本日ご紹介した記事も概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひお読みいただけると嬉しいです。えー、また概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています、えー、ツイッターやメールでお寄せいただくのも大変励みになりますのでよろしくお願いいたします朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の木田光がお届けしましたそれではまたお会いしましょう